0: 见明论推墙，各位朋友，大家好，今天是2021年12月24号， 12月24号是平安夜啊，很多朋友呢都给我发来了这个祝贺圣诞节快乐的这个信息，非常感激大家，也呢在这里祝所有的网友和收听收看我节目的听众向大家致以圣诞节快乐。那么圣诞节肯定是很开心的事情了，美国呢都沉浸在节日的气氛中。那么这两天呢，我们更关注呢，就跟中国冬奥会，尤其是冬奥会被抵制的新闻。所以说呢，今天的这个话题呢，我主要是谈什么？谈日本政府，它正式宣布，就是因为中国政府践踏人权，所以日本呢要外交抵制。北京冬奥会，这是一个很好的消息。前两天我跟大家播送了呢，就是美国冰球协会决定，美国所有的冰球联盟里面的专业运动员呢，都不到北京去参加北京冬奥会。他们选择不到北京参加冬奥会的，他们给出的理由是怕疫情，没有敢说呢，是因为中国政府践踏人权的问题。而对于中国政府践踏人权，在新疆、在西藏、在香港制造的大规模的人权破坏的事件，导致全球很多民主发达国家对中国冬奥会的抵制，是从美国率先开始的，也就是美国在12月份率先提出要抵制北京冬奥会，抵制的理由就是因为中国的人权破坏。那么因为美国抵制了以后， Oh, 然后呢？五眼联盟的国家，英国啊、澳大利亚、加拿大、新西兰全部加入了，其他还有一些欧洲国家也加入。那么在这些国家都加入以后，大家都在看什么？都在看日本，因为什么？日本加入不加入是非常关键的问题。本来呢，日本是一直想加入五眼联盟，成为六眼联盟的，也就是在五眼联盟上面多增加一个国家，增加就是日本。日本人一直想加入五眼联盟的。那么这个日本这一次他反复权衡以后，最终宣布决定外交抵制北京冬奥会，跟五眼联盟完全站在一个立场呢，这是我们非常高兴看到的。因为呢，日本这样去做。毫无疑问来讲，的么是对中共很沉重的打击？为什么呢？因为日本这样去做，按照中国来讲，就是日本背信弃义了嘛。日本，你违背了我们之间互不抵制的这个条约嘛。大家都知道，日本呢，它本来是在二零二零年就要举办东京奥运会的，但是呢，因为中共呢，它这个非常恶心，它专门在二零二零年年初呢，它就向全世界诉讼了武汉病毒。那么这个武汉病毒在最初爆发的时候，全世界的情形都非常紧张啊，这时候到哪里还能办夏季奥运会呢？所以日本他准备了那么长时间，好不容易熬到了二零二零年，准备夏天要办奥运会了，现在这个武汉疫情来了，也就是在去年。年春天的时候，在日本奥运会临近要开幕，还剩三四个月的时候，这时候这个春天的时候是属于全球疫情扩散最严重的时期。这个时候，你叫大家来参加奥运会，无论是日本本国民众，他们坚决反对，还是所有参赛的运动员，大家都心有顾虑、心有余悸啊。这时候这个疫情那么厉害，怎么来参加奥运会呢？但是日本辛辛苦苦筹建这个日本东京奥运会已经准备了八年了，投入了巨大的这个资金啊，并且什么很多项目都已经签了合约嘛。你奥运会有大量的转播项目嘛，到了那个时候光日本政府赔钱也赔不起啊。所以说呢，经过反复商量以后，决定呢就把它推迟一年，推迟到2021年来举办奥运会。这样，这个奥运会就拖到了今年，拖到了2021年。那么到了2021年，随即跟北京冬奥会呢就衔接得很紧了，只差几个月嘛，也就变成2021年的夏天要举办东京夏季奥运会，而仅仅过半年以后，就变成了北京要举办冬季奥运会。那么衔接得那么紧的情况下，由于中共这个人权破坏非常的严重。尤其是中共，他在去年二零二零年出台了这个国安法，对香港完全实施大规模的这个人权压制，把香港的一国两制完全破坏了。在这种情况下，全球抵制北京冬奥会的呼声非常高，尤其是北京他这个人权恶劣，去年年底就爆发了大规模的全球抵制新疆棉的活动。在抵制新疆棉活动之后，很多国家都表示要政治抵制北京冬奥会，那么中共就很着急啊！中共特别怕一旦抵制的话，就导致了北京冬奥会开不了啊！所以说中共就主动跟日本提出，就说我们大家呢就互相互不抵制，我们也不抵制你日本的夏季奥运会，你也不要去抵制我们北京冬奥会。那么作为日本，他当时是主办方，他特别希望能够把这个奥运会如期举行。由于呢有疫情，日本奥运会都一再就调整了他的规模，把所有的这个观众全部取消了，也就是奥运会只变成什么运动员。到场内比赛，所有场内呢只有运动员和教练员以及呢组委会的官员，通过现场时光转播向全世界播送奥运会比赛的盛况，也就是原则上的观众不入场。观众不入场，大家都知道，对于组委会来讲是损失了一大笔的观众票房啊！你想啊，那么多观众都不来看，肯定损失了大量的门票钱嘛。但是呢，为了疫情需要，也就是为了控制疫情，为了避免疫情扩散。不得不采取这种方法来做。那么这个时候，中共主动提出跟日本有什么交换？也就是呢，你看，我们也不抵制你。东京的夏季奥运会，你也别抵制我们北京呢。冬季奥运会，那么双方大家互相支持。作为日本当时是同意的，但是这个呢没有签署什么正式的协议，只是大家一个口头商量。那么作为日本方面来讲的话，肯定是不愿意你北京来不参加东京奥运会来抵制。那么日本是欢迎你中国来的。当然了，中国如果你抵制你中国一个国家不来，日本也不太在乎。只是呢，北京主动提出呢，就是我们双方呢互不抵制。日本是同意的，也就是日本当时是菅义伟担任首相，日本的奥运会和足部会的官员也都同意的，所以日本呢就在今年夏天如期的呢举办了他们的夏季奥运会。那么这一届奥运会结束以后呢，日本呢他走马换将了，日本的首相换掉了，菅义伟现在已经变成了岸田文雄了。岸田文雄自从当选日本首相以后，在北京奥运会受到不断的这个抵制的呼声下，他本人就表示过，就说呢，他本人肯定不到北京去参加奥运会。至于日本会不会外交抵制，政府官员会不会抵制，那么日本呢，还没考虑好。那么到了本月初。美国宣布就是政治抵制北京奥运会，美国不会派任何官员参加北京奥运会。之后，五眼联盟又率先的跟随美国，全部同意，全部参加抵制北京冬奥会。大家都宣布了以后，日本呢就做了自己的表态。当时日本就说他们还在研究，直到昨天，日本政府就正式宣布了，也就是说跟五眼联盟完全站在一起。因为中国政府践踏人权的问题，日本呢就外交抵制北京冬奥会。那么日本这个宣布呢，一下子呢就北京就炸了锅了。他认为你日本人，你不是背信弃义吗？你为什么这个当时跟我谈好了？你怎么现在你就不同意来了？那么日本也同样可以告诉你北京啊，我们跟你中共定的这个奥运协议，大家互不抵制这个协议已经过期了，是历史文件了。那香港中英联合声明都被你们认为是过期文件就可以不用考虑了。现在我们跟你确定的这个互不抵制这个些也过期了，所以说日本呢这次呢就大胆的回击了中共一下，尤其是日本新当选的首相岸田文雄，他回答的是很坚决的，就是他本人肯定不去，现在也不会派日本就是内阁长官，日本的各种官员也绝对不会派任何官员到你中国去，也就是日本采取外交抵制，所以说日本采取的这个跟五眼联盟一致的立场，那么最终我觉得日本就会被五眼联盟很可能会接纳为六眼。联盟。联盟，因为日本早就有跟五眼联盟大家合并作战，然后联合对付中共的这个想法。因此来讲的话呢，日本这次做法呢，是让国际奥委会，尤其是这个奥委会投靠中共亲共的这个主席巴赫呢，是大惊失色。因为巴赫呢，一再为中国站台，为中共洗地，包括在彭帅的事件上，他两次跟彭帅视频通话，都是帮中共紧急公关，希望压掉彭帅，因为他。微博揭发张高丽这件事情给冬奥会带来的抵制的这个浪潮，所以说呢，他要把这件事呢把它压到最低。因此，国际奥委会这个主席巴赫他在十二月十四号之后还对德国的电视台表示，美国啊、英国啊、澳大利亚、啊、这些国家都以人权问题、以人权为理由来抵制北京冬奥会，这个是很不成熟、很不理智的。这种抵制没有多少个国家会跟随他们，也就是他们五眼联盟，他们自己玩，大部分国家不会追随他们的，尤其。他认为日本、韩国这些国家是肯定不会追随他们的，但是呢，岸田文雄随即就发表了自己的讲演，就表示他本人作为首相肯定不去，底下内阁长官现在去不去，官员会不会外交抵制还要看一看。那么到昨天，日本已经告诉了全球，告诉了中国，也告诉了奥运会主席巴克，跟他讲日本是不去，日本跟美国和以美国为首的五眼联盟一起，他们完全外交抵制中国冬奥会。那么这样宣布以后，就等于打了巴赫一个耳光，同时也是迎头痛击了中国外交部。就是你们可以把香港中英联合香港声明的这个文件认为是历史文件，我们也可以把跟你们定的这个口头协议、互不抵制的协议认为是历史文件、过期的协议，这个协议没有参考价值。日本也可以这样去做，所以日本人终于告诉中国外交部，日本也找到了一个跟中国过期的协议。也就是你中共可以这样讲，人家日本为什么不能这样讲呢？所以这一下子在互联网上又掀起一个什么要反日了、要爱国的一个浪潮了。前几天已经在中国发生一个匪夷所思的拳击案，就是十二月十八号在武汉奥林匹克体育中心体育馆举行了一场拳击赛。这个拳击赛呢，由前日本的 WBO 银量级拳王叫木村祥对阵中国的一个拳手叫玄武。这个玄武和这个木村祥在比赛之前呢，本来约定是拳击赛，但是这个比赛呢，让人们大惊失色。是吗？在比赛一开始后，玄武先是绊倒木村祥，随即对他一个抱摔，就是抱住他，把他头朝下倒栽葱啊，灌在地下。那么亏好，这个木村祥呢，有一定的防护能力，没有呢，导致他的颈椎受伤。但是木村祥头朝地被玄武抱摔的这个动作呢？是严重违反这个拳击规则的。本来是拳击比赛，你怎么能变成散打，变成武打，然后暴摔人家选手？这是严重违反比赛规则的吧？所以木春祥马上就退出了比赛。而当玄武他暴摔了木春祥以后，木春祥头朝地的这个镜头出现之后，在场很多观众都高喊到：“打死他，打死他！”你就看中国的这些观众，他们是一个什么心理？他们为什么让中国这个拳手在违背规则的情况下暴摔日本选手的情况下，他们要求要打死他？你凭什么打死人家？你是拳击比赛啊！在这个时候，他们就点燃他们的爱国情绪，也就是只要日本人不管他们干什么，我们就想办法要打死他们。因为什么？日本人是我们的仇敌，这是中共一贯宣布的，就是仇恨日本的基调。因此，从拳手到所有的观众，他们都带着这种情绪。当所有观众喊着对穆斯佳要打死他的这场比赛结束以后，整个全球互联网上是一片哗然啊！所有了解这场比赛的人纷纷指责中国的选手和中国的这些观众，把这场比赛形容为最无耻、最没有体育道德的这个比赛。也就是这场比赛，作为中国这个选手玄武，他本人没有按照比赛的规则来，对日本一个拳击选手不使用拳击的规则，而把人家抱摔，这种动作是严重违反拳击规则的。但是在这种事情发生。以后在在全球一片哗然，无论是中国的网友和日本网友一再指责情况下，这个玄武呢是毫不知廉耻，他当时抱摔人家，人家退出比赛以后，他认为他赢了，所以他他就披着五星红旗绕着全场在庆祝胜利。赛后他发布了一个视频，在这个视频里面，他称他自己这个叫中国力量，中国就是耍流氓的力量嘛，是破坏规则的力量嘛。对于网友对他的指责，玄武强硬的回应说是：中国打日本需要规则吗？他不死我都睡不着觉。也就是他打日本是不需要规则的，想怎么干就怎么干。他甚至下次可以带刀上场，一刀捅了人家，他都可以这样去做。你觉得这是比赛吗？所以玄武看到很多观众指责他破坏规则的时候，他说：看来还有很多人支持小日本啊！你们当汉奸的人不少啊！也就是谁支持日本，谁理性的看待这场比赛，谁就是汉奸。这在中共官方。包括中国这个拳手玄武，以及支持他把日本人打死的这些观众，心里面认为，只要支持日本就是汉奸，也就是中共早就营造或者是洗脑中国一代一代的脑残，就是这么去认为的嘛？谁是汉奸啊？在中共眼里面，所有丧失理智要求消灭日本的，要保卫钓鱼岛、宁愿祖国不长草也要收回钓鱼岛的这些爱国愤青，他们就是爱国的。而所有维护比赛公平规则的、能够理智的看待中日之间关系的人，就是汉奸嘛？而人家日本选手木村祥，木村祥在比赛之后，他也发表了他自己的评论，他就说：“谢谢大家对比赛的关注，很幸运自己及时退赛，没有受伤。世界上任何一个国家都有好人和恶人。”是大家呢，不要通过这件事呢去仇恨任何中国人。你看看人家木村翔，人家的这个心态、道德观、价值观一目了然啊，也就是人家是什么心态，人家不因为自己遇到一个恶人，遇到一个破坏规则的恶人，人家就记恨其他中国人，人家要求日本人不要记恨其他中国人。而中国在这个现场上面的观众，无论是拳手、拳武。还是场下的观众，他们是一个什么心态呢？他们就是要把日本人打死，就是要对日本人报仇，在他们心里面对日本的刻骨仇恨。而且这两年互联网上出现了很多什么投靠日本的汉奸，最典型的就是攻击人家前乒乓球运动员何志利，后来改名为小三之利的人嘛。也就是被很多这个仇恨日本人称之为汉奸的何志利。何志利本来是上海人，是上海的一个乒乓球女子运动员，她中文名字叫何志利，她多次获得过世界冠军，曾经在八十年代是风靡整个世界乒坛的知名的世界冠军。八七年的时候，参加第三十九届世锦赛，当时他的领导叫张学林，张学林也是一个世界冠军，也是乒乓球的教练。他的这个教练呢，张学林呢，要求他让球，就是把这个可能获得冠军的机会呢，让给呢其他呢中共指定的运动员。中共一贯干这个事啊！他们在比赛场合上面，他们想让谁拿冠军，他们就让别的有拿冠军实力的人让你让球，因为什么？领导的需要。讲起来是为国争光，实际上很多可能都是寻得个人私情。因此呢，何志力当时他的领导、他的教练张学林要求他要输掉这一场混双比赛。那么呢，当时何志力心里面是万般不愿意，但是因为领导的巨大的压力，他不得不按领导的要求做，也就是故意输掉了这个混双双打比赛。但是呢，到了单打比赛时候，何志立仍然要求他让，他就不愿意了。他觉得混双比赛是两个人共同拿世界冠军，他的这个同伴愿意让他自己如果不愿意让，那就造成了他和同伴之间配合，大家互相之间的不愉快嘛。一般来说，双打选手总是互相要协调好，互相要合作好，尤其是双打，双方大家肯定是一个目标嘛，一个想让，一个不想让，这个球啊怎么打呢？所以说呢，最终就是何志立呢，在混双比赛时候，一是接受领导的要求。第二个，他这个混双的队友也要求让他，最终就是遵从了这个领导的安排，跟他这个队友协调一致，最终就让掉这场比赛了。但是单打比赛就是他自己不需要考虑什么队友的感受了，他的领导仍然要他让张学林，仍然要求他必须要输掉这场比赛，让给他的这个队友的被中共指定。可以拿冠军，的叫管建华，所以他最终就没有理会这个领导的意思，他就按照自己的实力水平来发挥，他最终就在现场上击败了他的队友管建华，进入了决赛，最终也获得了冠军。也就是他这个举动呢，就完全得罪了中国乒乓球队里面的这个官僚的体育体制，因为中共这个体育体制，他们对任何什么乒乓球运动员、体操运动员，尤其是这些个人比赛，他们个人实力强的这些运动员，是否给你拿冠军，是否在哪个场合让你拿冠军，他们都有安排的。如果是你不按领导的要求办，你显然就是违背了这个体制对你的安排。你敢对抗体制，那一定是要修理你的。所以，随即中国女子乒乓球运动队就给何志立穿。小协，也就是重要的比赛，他一律没有资格再参加了。在这种情况下，何志力在中国乒乓球队就混不下去了，而且中共就不断的明里暗里去打击他。最终什么？最终他只能远嫁日本，就是他认识了一个日本的工程师，叫小三英知。他最终就嫁给了这个小三英知。然后呢，到了日本以后呢，取得了日本身份以后，他改名字叫小三志力。改名叫小三志力以后，他代表日本参加呢。各种国际比赛，在1994年的亚运会上面，他连续击败了中国当时的乒乓球冠军陈静娜、乔红啊、邓亚萍啊，他把他们全部打败了，他获得了女单冠军。也就是这件事情对中国人刺激就更大了，认为你小三之力，你身为一个中国运动员，你身为一个中国人，你嫁到日本以后，你还代表日本来参赛，还把我们中国的所有冠军全部打败，然后你给日本拿了冠军，你不是汉奸是谁是汉奸啊？因此来讲，所有的这些爱国愤青们口诛笔伐去。攻击人家小三之力，而小三之力这种做法，你觉得他有什么错吗？他在你中国代表你中国参加运动队、参加世界比赛者，你们叫他让球，你们不让他凭自己的实力去拿冠军，他最终拿下冠军以后，你们给他穿小鞋，你们打击他，把人家逼到日本去。而人家作为一个运动员，人家爱好自己的体育事业，人家在日本代表日本国家去参赛，人家为日本拿取金牌，有什么不可以的？所以说，在这个时候说人家是汉奸，把这个小山之力当个汉奸的典型来批，一次一次去煽动着人家日本的仇恨啊，动不动要去收复钓鱼岛啊，那个钓鱼岛才多大一点啊？可以讲比钓鱼岛大几千倍、大几万倍的这个海参崴，你们去把它收回来过吗？关于钓鱼岛事件，在中国不知道爆发了多少这个什么多少所谓爱国愤青的爱国事件，而这个爱国事件让别人看的都是荒唐到底啊！也就是大家还有没有印象，当年这个钓鱼岛事件里面涌现的这个爱国砸车的愤青，不知道大家还有没有印象？发生在十年前，也就是2012年，在2012年有一次在西安举行的这个反日砸车游行里面，有一个是来自河南南阳一个做泥瓦工的一个农民工，当时只有21岁，名字叫蔡阳的。蔡阳是拿着那个摩托车的 U 型锁去打砸多辆日本车，在砸日本车不够瘾之后，他把一个老夫妻，一个大约五十多岁的日系车的车主叫李建立，对他的脑骨猛砸，最终导致了李建立老颅骨受伤。也就是人家开个日本车，人家何罪之有啊？但是被中共煽动的爱国情绪涌现出来的这种爱国愤青，这个蔡阳他自己呢就根本不知道好歹，就冲上去了。那么最终蔡阳他付出了代价，也就是他被判刑十年，赔偿二十五。万。Wow. 只不过这是谁煽动的呢？蔡阳为什么好好的要去占领日本车，要打击那日本车手呢？这不都是共产党搞的洗脑宣传，然后仇日的结果吗？所以仇日的结果大家应该没有忘掉。而钓鱼岛的事件经常被中共反复炒作。其实钓鱼岛在中国这个属于中国所谓争端领土里面，它不过是很小很小的一块。即使钓鱼岛还给你中国，这个钓鱼岛也没什么太多的用。但是名正言顺可以收回来的海参崴，为什么不收回来呢？海。海参崴是钓鱼岛的一千倍、一万倍大，它的港口资源和它这个海参崴这块土地，它这个富饶的资源是钓鱼岛的一千倍、一万倍。为什么中共拱手就让掉呢？大家一讲到香港，都知道香港当年有租界条约，也就是英国当时通过《南京条约》割让了香港，割让了九龙，后来又割让了新界。但是无论是割了香港、割了九龙、割了新界，英国政府跟中国当时大清政府是签订了条约，叫租界协议。这个租界一共是九十九年，到一九九七年归还。而人家英国政府到了一九九七年，就是还给你中国了嘛。那么海参崴为什么不还呢？海参崴也有租界条约啊，也就是海参崴虽然有。也是大清政府跟俄罗斯所签订的条约，约定海参崴由俄国人暂时租借。那么到二战以后，当时二战以后，三巨头也就是罗斯福、丘吉尔和斯大林规划全球新的战后秩序。当时呢，斯大林是想多要领土的，但是罗斯福反对，丘吉尔也反对，所以斯大林不得不同意呢，把那租借中国的满洲铁路、旅大港。大连市全部归还给中国。那么，对于海参崴的问题呢？斯大林当时不想还，而中国民国政府是一心想。收回海参崴的，当时呢，民国政府派出谈判的代表是宋子文，宋子文就是据理力争，一定要把外蒙古和海参崴全部收回来。而斯大林呢，就耍无赖，耍无赖，最终的结果，宋子文很生气，在海参崴、在库页岛和这个外蒙古不能收回来的情况下，宋子文根本就不愿意签字。后来在海参崴的问题上面，也就是苏联的外交部长莫洛托夫和民国政府达成了协议，由民国政府的外交部长王世杰和苏联当时的使人的外交部长叫莫洛托夫就。海参外的问题，把它签订了再租用五十年的条约，也就是斯大林同意海参外五十年以后还给中国。那么约定的时间从一九四五年加五十年就是一九九五年嘛，一九九五年就应该把海参外还给中国嘛。尤其是有香港回归的这么一个案例，因此来讲，海参外还给中国本来是理所当然的，有条约限定嘛。而且香港、澳门一旦归还以后都有先例，人家租借了一百年，香港岛一百五十年都还给你了，你这个五十年到期以后凭什么不还啊？所以中国政府只要按照条约来，你前苏联你到时间到一九九五年，你肯定是要把海参崴还给中国的五十年租期，它租期结束就是一九九五年。那么九五年之前，苏联是发生了巨变啊，大家都知道前苏联这个苏维埃的共产主义帝国，在一九九一年就土崩瓦解了，整个苏维埃就彻底的报废了。那么没有。苏维埃以后，整个苏联是四分五裂。当时呢，苏联整个国家政治形势呢是相当严峻的，而且这个国家里面当时呢人心很混乱，因为呢大量的加盟共和国纷纷独立了嘛，也就留下了原来俄罗斯那么一块。这个时候可以讲，苏联由于国内它本身政治气氛不稳定，那么对于海参崴这种霸占中国的领土，而且又有条约九五年要收回，本来是拿回来最好的时机。这时候苏联本身就开始从苏东过渡到所谓民主国家。在这个民族体制转换的这个过程中，对于海参崴收回本来是天时地利非常好的机会，只要中共坚持必须按照条约来执行，本来拿回海参崴这是完全顺理成章的事。但是江泽民没有这样去做，也就是江泽民无论是跟戈尔巴乔夫见面也好，跟叶利钦见面也好，包括后来跟普京见面以后，通通什么就愿意把海参崴送给这个俄罗斯。因此，到了一九九九年，叶利钦曾经访问过北京，江泽民就将海参崴拱手送给了俄罗斯。到了二零零一年七月份，江泽民直接跟普京在莫斯科。中俄睦邻友好合作条约，也就是让俄罗斯这么多年来侵占中国的所有土地，一系列的过去强加在清政府和民国头上的这些不平等的条约，他把它全部合法化了。这就是江泽民卖国的最典型的表现，这也是中国共产党出卖中国大量领土最典型的表现。因此来讲的话，本来一个海参崴是钓鱼岛的千倍万倍这么好的领土。他们拱手让给别人，而且是有条约在这的。一个钓鱼岛，他们天天去拿着钓鱼岛，说是天天要仇恨人家日本人，要打击人家日本人。中国改革开放这么多年，日本给中国做了多大的贡献啊？可以讲，中国改革开放这么四十多年，日本的援助就伴随中国改革开放成长这么四十多年，给中国大量的援助，达到什么？达到两千五百多亿人民币啊！中国很多知名的建筑都是人家日本人拿钱来帮你造出来的，什么北京的中日友好医院啦，首。都机场二号航站楼了，上海的宝钢和浦东机场了，武汉的长江二桥了，京泰铁路电气化管理了，包括最近这几年四川省的这个汶川地震重建，中国的老龄化社会的护理培训，中国的空气污染防治项目，都是你日本人拿钱来帮助你做的。所以说，日本那么多年来，他们为中国的改革开放。投入了巨大的经济支持，因此才有中国它不断的经济腾飞啊！你今天全球 GDP 第二，跟人家日本对你的援助是具有绝对的关系啊！你天天反日反的什么啊？动不动说人家日本人没有道歉，日本人怎么没有道歉啊？一九七二年的时候，当时时任日本的首相叫田中角荣，他访华时候就希望跟中国恢复邦交关系。当时毛泽东、周恩来都在场，田中角荣已经明确向中共道歉，毛泽东、周恩来完全接受。毛泽东都曾经跟日本人讲过，我们感谢你们日本，不是你们打到中国来，拖住了国军，把国军的这个优秀的将士全部弄死弄残，把国军的力量全部消耗掉。我们到哪里？从延安最终能到北京，然后把蒋介石打败，然后我们霸占全中国、啊。所以毛泽东是感谢日本人，他要日本人道什么歉啊？他给日本人磕头还来不及呢。这就是中国的现状，也就是中国大把的领土都是被共产党。出卖的，他们今天在中国所有全体民众中煽动起来的这种抗日反日情绪，包括这个拳击选手、选手，他违背规则把人家日本的这个运动员头朝下惯在地下的这种行为，他们都当做爱国行为来称赞，这就是中共。而中共这种道行你是全球都看得很清楚嘛。因此，人家日本这次抵制你北京冬奥会，就没有跟你遮遮掩掩，直接告诉你，是因为你的人权恶劣，是因为你中国共产党在中国有大规模的人权迫盖，是因为你中共这个邪恶的体制、恶劣的人权记录，在新疆、在香港，它导致的。良的正义的人们，他们受到你的人权迫害，所以说我们在抵制你的冬奥会。因此，随着冬奥会开幕的临近，因为还有一两个月，这一两个月里面，我相信会有越多来越多的国家去加入美国以美国为首的抵制中国冬奥会的行列。最终，我不讲吧，冬奥会就是在中国自己开开全运会吧，你们中国共产党自己玩吧，带着几个非洲兄弟，让非洲国家拿一些冰雪项目的冠军，然后呢，你看看是不是莫大的讽刺？好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。